0: Привет! Меня зовут Стася, и это подкаст «Вот бы тебя обнять», в котором мои гости делятся своими историями отношений на расстоянии. И сегодня мы будем разговаривать с Викой. Вика, привет! Привет! Я сегодня встала очень рано, потому что мы с Викой находимся в разных часовых полю... полюсах. Поясах. Я же
1: говорю, очень рано встала. Я в Москве. Вика, а откуда ты? Я из Нижнего Новгорода, но сейчас я живу в Австралии. До того, как я переехала в Австралию, я еще жила год в Монголии. Вот сейчас я здесь уже почти три года, в смысле уже чуть, -чуть больше чем три года, живу, работаю в Брисбене. И твой переезд, сейчас немножко спойлеров,
0: был э, связан с сабжем нашего сегодняшнего обсуждения.
1: Ну да, можно и так сказать, да. Одним из факторов э, моего переезда именно в Австралию однозначно были отношения с Австралией. Лицам, которые у меня завязались в Монголии. Такой был у меня не очень а, прямолинейный путь, наверное, к этим отношениям и к этой стране в частности. О, да. Как это было, расскажи, пожалуйста. Я работала достаточно долго в Нижнем Новгороде, в одной из компаний Большой Четверки. Это компания, которая занимается аудитом, консалтингом. Работала там очень долго. Была не, не очень сильно счастлива от того, чем я занималась. И в какой-то момент мне предложили поехать на Seconment. Ну, такой, типа как командировка в Монголию, в наш монгольский офис. Я на тот момент была вообще в шоке: типа, у нас что вообще есть монгольский офис, что в Монголии вообще что-то есть? И как бы мне показалось, что это какой-то знак Вселенной потому что незадолго до этого я... Мне сестра подарила такую карту, в которой можно закрашивать ну, не закрашивать, а стирать, как бы, да, страны, которые ты посетила. И я увидела там Монголию. Ну, не то чтобы я никогда до этого не знала о существовании этой страны, но я увидела, что она огромная страна, которая вообще у меня не была никогда на радарах. Я достаточно много путешествовала. Проехала, наверное, сейчас ну, к текущему моменту, включая карантин, когда я никуда не могла поехать, больше 40 стран. Поэтому для меня это тогда был такой типа: Ого, Монголия. И я просто не задумывалась, что-то там погуглила. И вот там несколько месяцев спустя мне приходит такое предложение поработать в Монголии. И я такой: окей, почему бы нет? Я приезжаю в Монголию, и получается так, что после 30 лет проживания в Нижнем Новгороде, то есть я там родилась, училась, выросла, работала очень долго, я переехала совершенно одна в другую страну. И да, конечно, я не думала, что я останусь в Монголии надолго, но получилось так, что вообще-то я там задержалась на целый год. Для меня это была страна, в которой я себя чувствовала как в компьютерной игре. То есть я туда приехала, я знала, что я туда уеду, и что что про меня никто ничего не знает, то есть я могла просто создать своего вот этого героя Sims, такой, какой, какой бы я хотела. И в частности, что я начала делать, я достаточно общительный человек, у меня в Нижнем всегда был такой огромный очень разнообразный круг друзей, знакомых, а тут я приехала, то есть я вообще одна, я никого вообще не знаю во всей стране, во всем целом городе Улан-Батаре, и я начала выращивать свой круг общения всеми возможными способами. Я ходила на встречи экспатов, я принимала людей по серфин я ходила на встречи серфинга я, естественно, пошла на дейтинговые приложения. И это был такой, на самом деле, первый серьезный опыт встречи с дейтинговыми приложениями у меня. Я ходила просто на тиндер-свидания постоянно с любыми людьми, там, с монголами, не с монголами, с экспатами, и это иногда в Львовске это смешная история. На самом деле, несмотря на то, что с моим бойфрендом австралийцем мы сначала сматчились в тиндере, из этого матча ничего не выросло, и мы После нескольких недель просто встретились на встрече экспатов. И так мы познакомились. Он был австралиец, я была русская, мы были в Монголии. Так все началось. Как австралиец попал в Монголию? Отличный вопрос. До того, как я приехала в Монголию, я ничего не знала о Монголии. Как выяснилось, в Монголии очень много добывающего бизнеса. Там, к сожалению, нет нефти, но там есть то, что все остальное, короче, что возможно вырыть из земли. И, соответственно, например, такие страны, как Россия, очень много роют, а Австралия это тоже огромная добывающая страна. Об этом я никогда не знала, до того, как я приехала в Монголию. И оказалось, что Австралия, ну, во-первых, там есть. Огромная шахта австралийской одной из самых больших майнинговых компаний, добывающих компаний в мире Рио-Тинта. У них есть там огромная шахта, например. И кроме того, что делает Австралия: они не только делают эти разработки и выкапывают что-то, они еще и пытаются потом улучшить имидж страны и посылают туда волонтеров. И волонтеры могут быть любого рода. То есть они могут быть: окей, мы будем вам сейчас поддерживать ваше сельское хозяйство и учить вас, как восстанавливать землю, по мы что вырыли, но и может быть абсолютно как бы не, не связанное с этим майнингом, может быть, э, окей, мы пришлем вам людей, которые будут помогать вашей молодежи учить английский, будут помогать вашим э, людям нетрадиционной ориентации выживать в обществе, в традиционном обществе, или будут помогать, как мой бойфренд, например, он работал в NGO, как это по-русски, ну волонтерской организации, по сути, которая боролась с домашним насилием, с ней строили центры для женщин Детей, которые страдали от домашнего насилия, куда они могли прийти, провести какое-то время или там остаться надолго. В общем, он там оказывался различной помощью, что медицинской, психологической и так далее. вот он занимался вот этим, например. Ну и, конечно же, там, когда девочки вот с такими благими намерениями, как я, например, с чувством прекрасного, говорят: я вот работаю, значит, against domestic violence. А до этого он еще провел несколько лет в Африке, он работал с Красным крестом. Но сердце мое просто растаяло моментально, практически. У меня, знаешь, какой вопрос возник? Я просто
0: представила, что вот приезжаешь в страну, узнаешь, что ты скоро уедешь. Мне кажется, я бы практически сидела на чемоданах и боялась бы, наверное, заводить какие-то новые близкие знакомства, потому что я же знаю, что я скоро уеду. Мне проще поддерживать связь со своими дома, чем пытаться построить что-то заново, зная, что это все ненадолго. Мне было страшно обрасти какими-то связями, зная, что ты планируешь уезжать совсем скоро.
1: А, отличный вопрос. И, наверное, как бы это, эта штука работает в обе стороны. То есть, с одной стороны, да, ты такой, типа, ну, мы тут все ненадолго. То есть, когда, например, Крис мой бойфренд, приехал туда. У него был проект, наверное, на 8 месяцев. Я на тот момент еще: всё... У меня изначально контракт в Монголии был всего на 6 месяцев. Я его потом продлила. То есть я думала, что у нас вообще там какое-то было пересечение, типа там 4-3 месяца. И с одной стороны, да, ты думаешь, что все это не по-настоящему. А с другой стороны, когда ты думаешь, что все не по-настоящему, ты к этому очень легко относишься. И эта легкость привносит намного большую открытость. Ты просто говоришь, окей, вот я вот такая. Ну, как бы тебе это нравится или тебе это не нравится до свидания как бы мне пофигу потому что я тебя не увижу через несколько месяцев и больше никогда а либо эта открытость она моментально впускает этого человека в твою жизнь ну и, и он тебя соответственно впускает в свою жизнь потому что ну почему бы нет а потом уже что-то случается различными путями и что-то случилось и что-то случилось Um, был такой, я не знаю, подписан вот, ты или нет, um, на такие картинки комиксы типа у них um, с розовым человечком, такой розовый уродливый человечек. Я не знаю, как он называется на самом деле. Достаточно. Мне казалось, что он достаточно популярный, даже в Телеграме есть um, стикеры с ним. И, в общем, у него ключевой мем, ну, ключевая такая фраза всего комикса обычно, что-то происходит, а потом этот розовый человечек говорит о ну И вот у него был, был такой комикс, там буквально четыре картинки. У нас типа отношения Такие casual, 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 и потом последняя картинка, где эти два розовых человечка сильно влюблены уже, и такие о oh, ноу. No! Ну типа это же все было так casual, а потом такой бац, и оказывается, что уже не casual. Получилось именно так. То есть это были просто отношения, потому что мы там были, а потом решили, что все серьезно. Кто уезжал первый? Он уезжал первый. Он, наверное, не мог ничего продлить. Он тогда поступал на медицину на пост Он все пытается вернуться в Африку, но уже никак. Волонтер, там, какой-то, а действительно, как врач. И он решил получить третье образование в своей жизни и поступить на медицину, что как бы очень сложно. Ему надо было уезжать, чтобы сдавать эти экзамены. А я все еще там оставалась, я пытаюсь сейчас вспомнить. Ну, то есть, я сразу, наверное, как только я продлила контракт на вторые полгода к сожалению, надеюсь, мои коллеги не будут меня слушать, я начала искать работу где-то еще. Потому что, в принципе, что я не хочу оставаться в Монголии, стало для меня понятным. Но, ну, наверное, месяц через два-три, потому что это очень тяжело, когда ты не знаешь язык. Когда у тебя постоянно постоянный loss and translation, потому что клиенты у меня были все монголы, команда у меня монгольская, я не говорю по-монгольски, это очень сложный язык, я не планировала совершенно его учить. И, соответственно, все это через какой-то ломный английский, через команду, которую ты говоришь им что-то, они идут с этим к клиенту, потом они что-то поняли или что, они при туда принесли, тоже непонятно. Они все приносят какие-то ответы, переводят их на английский, и что я там тоже поняла, я у которой английский тоже не родной. В общем, это было просто ужасно. <laughs> очень тяжело. Я, в общем, тогда я поняла, что я не хочу возвращаться в Россию так же, и что я хочу работу и попробовать пожить в англоязычной стране. Ну и когда мне пришла в голову эта идея, мы все еще были очень casual с Крисом, но получалось так, что я очень много общалась с австралийцами, то есть, ну Крис был не единственным австралийцем в моей тогдашней компании, плюс я работала с австралийскими клиентами, я работала с, уст... с австралийскими компаниями, и все как бы вокруг оно говорило, но какая еще англоязычная страна, если не Австралия? И, в общем-то, выбор был какой-то очень очевидный для меня. Я, короче, очень долго искала работу. Получить работу в Австралии было мне очень сложно, на самом деле. То есть, это прям длилось несколько месяцев. Более интенсивно или менее интенсивно я там подавала эти заявки во все возможные города, во все возможные компании. Очень был длительный период. И для человека, который долго работал в одной и той же, по сути, компании, то есть, несмотря на то, что я приехала в Монголию, я все еще работала в той же самой компании, в которой, ну, 10 лет я, в общем, в общей сложности работала в одной компании. Я совершенно была не в тонусе для интервью для рабочих, для собеседований. И это все было, конечно, вообще дико, то есть это было по телефону, это было до времен зума, ну то есть иногда, конечно, были видеоинтервью, но это было скорее исключение, чем правило, потому что в основном они были просто по телефону. По телефону, австралийский акцент, тебя что-то там спрашивают, ты вообще ничего не понимаешь, что они там от меня хотят и так далее. Я долго искала работу, мне кажется, что Криста да, уже уехал, наверное, он уехал где-то в ноябре. Я в декабре, прямо перед Рождеством, получила офер сюда в Брисбен. И это было, конечно, ну вообще просто супер, <laughs> что так получилось. А ты бывала в Австралии до этого? А Я бывала в Австралии до этого один раз, а нет, это было уже после как я получила офер. Да, я не была в Австралии ни разу До того, как я получила Ну знаешь, я в Монголию приехала тоже Я не была в Монголии ни разу Но тебе там и не очень понравилось Австралия, вот, наверное, как с Монголией Знаешь, она мне не очень Не то, что она мне не очень понравилась У меня не было совершенно никаких ожиданий И на самом деле, ну, вот так по жизни Там было вообще круто То есть я приехала в Монголию в феврале было очень холодно. Я не знаю, какие у тебя представления о Монголии, но это очень холодная страна. Там ужасно холодные зимы, но там может быть минус с неделями стоять, но будет каждый день солнце. Они называют ее Land of Blue Sky, и там действительно у тебя голубое небо, совершенно безоблачное, там практически никогда не бывает облаков, и это просто чистое голубое небо и каждый день солнце. Представляешь? Ну, то есть февраль вот для меня он в России в Нижнем это самый ужасный месяц, потому что все еще темно, все еще холодно. Все еще какой-то кошмар на улице, и ты понимаешь, что этот кошмар будет еще несколько месяцев. Что в нем еще жить и жить. И что там до какого-то мая, когда уже нормально, еще достаточно долго. И поэтому, когда это приземлилось, было минус 30, или минус 25, но был каждый день солнце. Я просто выходила на работу, вот такая счастливая. И я просто шла в этот офис, вся на позитиве, потому что было солнце и было прекрасно. Сухо, никакой грязи, потому что там вся грязь она либо замерзает, либо испаряется под солнцем. Ну, и это был очень интересный опыт. А Австралия она у меня. Никогда вообще не была даже в списке стран к посещению, потому что мне всегда казалось, что это какая-то скучная страна, ну, типа, страна первого мира, ну, какая-то такая же, типа, как Америка, только очень далеко. И все. И в принципе так и есть.
0: Мои представления об Австралии, что это очень крутая страна, но при этом каждый куст там хочет тебя сожрать.
1: Да, ну вот видишь, да, все, что мы знаем об Австралии, что тут есть пауки, змеи, все хочет тебя сожрать. На самом деле все крутые вещи, мне кажется, они немножко ускользают от вот российского обывателя, ну вот стереотипические такие штуки. Ну типа мы знаем там Сидней, Сидней и все. Но, например, та очевидная абсолютная вещь, что здесь не знаю сколько километров офигенных пляжей, она как-то ускользает от людей. Ну, то есть да, что здесь все сер как будто бы все так думают, но это неправда, естественно, не все серфят. Но то, насколько здесь офигенные пляжи, я как человек, который путешествовал по Юго-Восточной Азии и думал, что меня пляжами вообще уже никогда не удивить, но я просто в шоке пребываю. И они пустые совершенно, потому что они огромные, и ты можешь идти километры вдоль океана и никого не увидеть. Ну и там медузы какие-нибудь плавают, которые ты не хочешь заходить в воду. Это да. В общем, да, я ни разу не была в Австралии до того, как я получила джоп но после того, как я его получила, у меня нужно было еще отработать какое-то время плюс еще там визу получить, в общем это все было очень долго. Я получила офер в декабре, а приехала сюда в конце марта. То есть это было больше трех месяцев вот этого между между всем. И я полетела туда на Новый год в Австралию. И это было, конечно, просто сумасшествие, потому что это было очень дорого. Я туда, это было очень долго. Летела со стыковками через Гонконг. Прекрасный город. Но я там было из разряда что-то типа, что я в дороге провела, не знаю, 70 часов, а в Австралии провела 60 часов. В Австралии провела типа 2,5 дня. Такое было у меня свидание. Летела ты к Крису? Я летела к Крису. У меня было свидание в 2,5 дня. На границе на меня просто смотрели как на ненормальную. Австралийская граница, она вообще достаточно интересная, когда ты проходишь паспортный контроль. там Ты как пойдешь бы по такому коридору, даже если ты в зеленом коридоре, ты разговариваешь с офицером, он смотрит анкету прибывающего, и может тебя отправить либо, окей, okay, на выход прямо, либо на какой-то другой вот развилочки такие. И потом еще одна развилочка, еще одна развилочка. Эти развилочки, они могут очень долго продолжаться, если ты вызываешь какие-то Но они продолжают задавать одни и те же вопросы, типа откуда вы приехали, зачем вы приехали, кому вы собираетесь и так далее. Все эти все эти вопросы, они из твоей анкеты. И они просто не могли понять, почему девочка приезжает на Новый год из Монголии русская, с ручной кладью на два дня по Австралию. Ну, то есть у них был просто шок, и они такие, типа, ну, вы, наверное, были долго в, в Гонконге? Ну, или, типа, как вы вообще сюда попали? Я говорю, да нет, у меня была просто стыковка, там, 12 часов, но ну, я вышла в город и прилетела дальше. А зачем вы сюда приехали? Я говорю, ну, я хочу увидеть со своим бойфрендом на Новый год. Следующий офицер. А зачем вы сюда приехали на два дня? То есть они просто, мне кажется, думали, что я везу наркотики или еще что-то в своей этой несчастной ручной кладе на два дня. И это было очень забавно. Австралия, конечно, меня тогда совершенно никакого впечатления не произвела, потому что в эти два Дня, там что я увидела, типа Мельбурн и не знаю что еще наверное только Мельбурн
0: ладно когда ты решалась на переезд ты принимала это решение исключительно самолично или Крис все-таки звал и были какие-то намеки что что он будет очень рад тебя видеть в Австралии как вообще это было
1: нет Крис конечно же очень хотел чтобы я приехала если бы я не приехала наверное ему пришлось бы что-то придумывать самому но проблема была в том что он живет в Мельбурне. Я подавалась во все города, и, конечно же, я хотела поехать в Мельбурн. Мельбурн находится в штате Виктория, поэтому у меня был заготовленный хэштег для Инстаграма «Виктория ин Виктория», которому не суждено было сбыться. Я просто не смогла найти там работу. Мельбурн очень популярный город. Ну, то есть Сидней и Мельбурн, они такие конкурирующие, типа, как Москва-Питер, несмотря на то, что Сидней это не столица Австралии. И туда достаточно сложно попасть, с одной стороны. А с другой стороны, там, конечно же, намного больше людей, намного больше вакансий. Но, в общем как-то так сложилась судьба, что меня работа нашла в Брисбене. И на тот момент я уже была достаточно отчаявшейся. То есть сначала, да, я искала работу только в Мельбурне, потом я уже искала ее просто в Австралии, потому что Крис был просто «люблю-не-могу, перееду за тобой в любой город». Mm -hmm. Такие истории были. Но потом он не переехал за мной в другой город. И это, конечно, было проблемой. Потому что, когда ты считаешь, что «окей, я переехала в Австралию, а теперь, ну, блин, я знаешь, какой путь проделала? Не знаю, сколько тысяч километров из России». Монголии и потом в Австралию, а ты что не можешь приехать из Мельбурна в Брисбен, но он не мог переехать поэтому наши отношения на расстоянии они продолжились, даже после того, как я прилетел в Австралию и это было, конечно, тяжеловато
0: как это было? Как строилось ваше общение?
1: Ну, из-за того, что он учился, у него иногда были достаточно длительные промежутки, когда он не учился. Ну, потому что у него были каникулы. Ну, либо там у него были какие-то промежутки между экзаменами. То есть он мог, например, находиться здесь какие-то более длительные промежутки времени. То есть приехать там на две недели ну, или там на неделю, да, и жить со мной. А я как бы работала. <поэтому>, Поэтому я не могла... Это сейчас можно работать с любой точки мира, да. И сейчас бы я, конечно, могла просто переехать в Мельбурн и работать удалён. И мне бы ничего, никто слов не сказал Несмотря на то, что я могу ходить в офис Могу не ходить в офис Никто мне ничего не скажет Но на тот момент это было невозможно. Поразительно, конечно, об этом думать сейчас, что всего лишь 3-2 года назад это было еще невозможно. И, соответственно, я могла прилетать только на выходные, и это было ужасно, потому что это, ну, это очень изматывает. Ты там, в пятницу вечером тащишься в этот аэропорт, весь этот аэропорт гудит просто от всего, потому что ну, в пятницу вечером летят все, кто работает в других местах. Самолеты все задерживаются, ты сидишь в этом аэропорте, ты прилетаешь там в ночи уже, приезжаешь туда домой, в общем, проводишь один какой-то нормальный, день вдвоем, а там в воскресенье ты летишь обратно. Вот это была моя жизнь. <с> это было вообще неприкольно. В
0: твоих воспоминаниях сейчас это не не звучит как что-то супер романтичное, это звучит как то, что прям заколебало.
1: Было вообще тяжело, ну, то есть у меня очень такая интенсивная работа, поэтому иногда хочется просто лечь и лежать. И вот самолеты, перелеты по два с половиной часа, они вообще как бы не стыкуются с тем, чтобы лечь и лежать. С другой стороны, если я ехала к нему, то мне как-то было легче перестроиться вот в этот вот режим пара, <с> потому что когда он приезжал ко мне, он как бы врывался в мою жизнь, который, ну я же что, я, я жила тут, не знаю, три недели одна, никого не трогала. И тут он приезжает, и тут надо с кем-то вообще вот на кровати спать, там, знаешь, ещё с кем-то делить мой завтрак или ванну, или ещё что-то. У меня вот когда он приезжает сюда, у меня это занимало намного больше времени вот, именно адаптации к тому что мы теперь вдвоем. И поэтому мне кажется, что у меня жизнь она как бы делилась. Мне так и не удалось ее совместить полностью. Но вот эту жизнь в паре и жизнь мою просто жизнь хождение на работу, хождение на дринки со своими коллегами, пробежки по утрам, готовить завтрак себе или еще что-то. Они как бы всегда как-то раздельно существовали, потому что когда он приезжал, все как-то вообще менялось, все вообще какая-то другая была динамика, как будто это две каких-то разных жизни, которые не соприкасаются.
0: Звучит так сложно, у тебя не возникало мысли вообще плюнуть и закончить эти отношения, которые вызывают, ну, прямым текстом дискомфорт.
1: Ну слушай, ну там типа любовь.
0: А, -а, -а так и все же.
1: Нет, ну конечно. Ну как бы я приехала в эту страну уже сама по работе, то есть, ну там мне не нужно было в этих отношениях находиться, если бы я в них не хотела находиться. То есть, я не была на партнерской визе, он там был не спонсировал меня никак ничего, поэтому, конечно, если бы я там быстрее почувствовала, что мне эти отношения ничего не приносят, то, наверное, я бы их закончила. Но, конечно же, я там была сильно, очень в него влюблена, сильно к нему привязана. Когда я приехала, он меня ну, настолько сильно поддерживал и настолько мне много всего объяснял, потому что не знаю. Несмотря на то, что Австралия кажется такой, ну, намного более понятной страной, чем, скажем, Монголия, где вообще все по-другому. Ну, то есть, где другая там религия, другие традиции, все еще очень традиционное общество. Но здесь как бы все достаточно европеизированы. Не знаю. И кажется, что все такое понятное, но, конечно же, очень много непонятно. Очень много непонятного. То есть до сих пор, конечно, очень много непонятного. И мне это очень сильно помогало, и это было прям большой такой поддержкой. Даже несмотря на то, что мы жили в разных городах, но понятно, что я всегда могла ему позвонить и сказать, тут что-то происходит. Ну, у меня были какие-то ужасные вообще происшествия, когда я вообще не знала, что делать просто. Ну, типа там... Я в emergency, у меня конъюнктивит, но я еще не знаю о том, что у меня конъюнктивит. Типа, что делать? И я там звоню ему, он мне говорит, иди туда, звони туда, но ну, и сейчас вот будет что-то вот такое происходить. И объяснять мне, что будет происходить, потому что, ну я же не знаю, как вообще система здравоохранения, например, устроена. Или там я присматривала за кошкой как-то раз, и кошка была такая домашняя, уличная. Какой-то день кошка не вернулась домой, какую-то ночь. А на утро я нашла ее там с пораненной, жутко пораненной лапой. У меня рабочий день, я вижу кошку, у которой там лапа в мясо. И я не знаю, что делать вообще. Просто не представляю. Ну, конечно же, я звоню Крису, типа, реву там в три ружья. И типа, что мне делать? Где что находится? Куда везти? Ну, и он мне просто говорит, что делать, потому что ну, намного проще сориентироваться, если ты хотя бы знаешь, какие опции. Ну, то есть, там, что есть какие-то ветеринарные клиники 24-часовые. Что они где-то должны быть? Как их найти? Куда ехать? Где взять переноску? Ну, какие-то такие вещи, которые вроде как должны приходить в голову, но они иногда не приходят в голову в критических ситуациях. А сталкивались с разницей менталитета? Да, по-любому, конечно. Сейчас уже как-то смешно об этом думать, но какие-то ожидания у меня не были. Ну, там, типа... Что мальчик должен ухаживать за тобой, там, не знаю, платить в ресторанах, открывать вино, подливать шампанское в бокал, еще что-то. Ну, какие-то такие смешные вещи, которые вообще, вообще не происходят здесь. Вот я ходила вчера с друзьями в бар. Кто угодно может взять бутылку со стола <laughs> и разлить по бокалам. Но когда ты русская женщина, ты такая, типа, девочек чуть ли не по рукам бьешь но, типа, почему это ты будешь что-то подливать, не подливай мне, пусть он подольет Освежит стаканчик, и так далее. Это, конечно, все очень быстро проходит, но, конечно, было поначалу.
0: Я на самом деле пытаюсь понять, просто вот какой-то этап притирки он был ощутимый, потому что вы из разных стран, ты к нему прилетела. Ну хорошо, ты прилетела не к нему, но все-таки к нему. При этом он все равно остается на расстоянии в другом городе, и все это держится исключительно, исключительно на огромной э, любви, которая все э, какие-то дискомфортные моменты покрывает.
1: Ну сложно сказать, потому что какие-то вещи, мне кажется, мы так до конца друг друга и не поняли. Ну вообще, конечно, забавно, что я, например, всю жизнь считала, что отношения между людьми разных национальностей, невозможно. Но ну, типа, если ты не смотрел мои мультики, то что ты вообще про меня понимаешь? И было забавно входить в эти отношения, там, пытаться что-то про себя объяснить, что-то дать понять, может быть, даже физически показать какие-то фильмы советские, которые, конечно, когда ты смотришь с человеком другой культуры, ты такой, типа, что вообще такое происходит? Ты просто смотришь на это другими глазами. Я решила показать ему, например, фильмы «Брат», «Брат два в какой-то момент. И что же еще? С Петром Мамоновым фильм, где он играет этого бешеного старца. «Остров» он называет. «Остров», да. Но это было очень интересно. Смотреть за реакцией и осознавать свою реакцию в те же моменты, да. Ты вообще другими глазами смотришь. Ну или, например, как недавно вышло, ну как недавно, пару лет назад вышла эта Мэри Поппинс новая, американская, наверное. Мы посмотрели ее в кинотеатре, и я такая, это вообще не Мэри Поппинс. Я тебе сейчас покажу Мэри Поппинс. И я ему показываю нашу советскую Мэри Поппинс. Ну, я вообще считаю, что там гениальные, знаешь, песни, там еще что-то. А он просто смотрит на эту Мэри Поппинс: типа: Что происходит вообще? <свят> Кто это женщина? <свят> ну, то есть они вообще разные. И ты вот в этом типа М -м -м, окей. <свят> просто принятие практикуешь. <свят> продолжаешь практиковать его.
0: Были какие-нибудь романтичные сюрпризы, пока вы были на расстоянии и получалось что-нибудь устроить друг для друга?
1: Ну, мы, конечно, там устраивали сюрпризы, типа как приезжали там без предупреждения, еще что-то такое. Ну, тут очень много всяких прикольных доставок. Здесь, как ни странно, наверное, можно совершенно легально, например, доставлять алкоголь, поэтому можно всегда там доставить, не знаю, любимое вино и какой-нибудь любимый сыр друг другу, и там как-то порадовать, если какой-нибудь плохой день на работе, или там еще что-то там прислучилось. Ну, какие-то такие штуки, конечно. Конечно, наверное, любые отношения на расстоянии через это проходят. Ну, приходится как-то находить, да, способы, ну, как-то соприкоснуться без соприкосновения физического, потому что вы не можете быть вместе тогда, когда вам хочется быть вместе. Мы, например, какое-то время увлекались бегом. У нас была такая микротрадиция. Мы дарили друг другу слоты на забеге, чтобы вдвоем там пробежать там в Мейльбурне. По центру Мейльбурна мы бежали, например, 10 километров вдвоем Или там в Бризбоне тоже десятку делали. Как-то раз хотели в и пробежать 15 километров. Там есть такой классический забег, называется Сити Surf, Ты бежишь из центра Сиднея до вот этих вот пляжей сиднейских сумасшедших 15 километров, там просто супер классный, ну как бы такой, когда по такой дороге бежишь, что ты все время практически до океана. Но были какие-то ужасные грозы, и я просто не смогла вылететь в Сидней, но пришлось все отменять. Я по-прежнему держу это в своем вышлисте, на самом деле этот забег.
0: Насколько для тебя важен тактильный контакт и как прожить длительное время без него, когда хочется обнять человека, а не получается? Есть лайфхаки?
1: Нету. Лайфхаков нету, мне кажется. И мне кажется, что эта сложность, она не... Ну, хотя, наверное, можно сказать, что я со всеми сейчас в long-distance relationship, но моя семья по-прежнему живет в Нижнем Новгороде, у меня там есть моя сестра, есть мой племянник, которого я не видела, там четверть его жизни уже получается. Это, наверное, самый большой стресс вообще в эмиграции, мне кажется, когда тебе хочется просто на ручки. А ты не можешь просто на ручке, потому что у тебя нет вот этого человека, которому можно просто на ручке. Не знаю. Мне было бы интересно узнать какие-нибудь другие идеи других людей, если они существуют, как на ручке залезть.
0: Ну, на самом деле не всем это нужно так остро, то есть кто-то не нуждается в постоянном тактильном контакте, mm. поэтому кто-то отношения на расстоянии переживает, ну а относительно, насколько это возможно, спокойно и довольствует сообщением через мессенджеры и созвоны. А для кого-то это прям камень преткновения.
1: Ну да, может быть, я тоже вот не... Не, знаешь, не на самой высокой шкале тактильности. Ну, то есть не то, чтобы у меня там постоянный какой-то есть запрос, типа, надо скорее обниматься с кем-то каждый день 24 на 7. Нет, конечно, нет. Наверное, если бы я была такой, я бы не вляпалась в такие отношения. Но вот, да, иногда, там, знаешь, у тебя ПМС, там, или у тебя действительно какой-то ужасный день на работе и хочется да, просто обнять и плакать. но а нету.
0: Какие были перспективы?
1: Перспективы были. Я могла бы переехать в Мельбурн. Я могла перевезти в Мельбурн с Офис, он мог бы переехать в Брисбен Но мы так не съехались Все это становилось, как ты знаешь, тяжелее и тяжелее Поддерживать, и вот это отсутствие Какой-то end date, который Наверное, ключевой момент во всех Long distance relationship, да Когда у тебя есть дата, в которой ты понимаешь Что мы будем жить долго и счастливо, умрем мы в один день заведем собаку, будем гулять по пляжу Вместе за ручку каждое утро И когда она отсутствует, вот эта вот точка Которой вы идете, даже если точка Через 5 лет, через, не знаю, 25 лет Но ну, вы знаете, что она будет но вот этой точки у нас не было. То есть он всегда считал, что я должна переехать в Мельбурн, а мне просто не понравился Мельбурн. Я его просто возненавидела. То есть когда я... Ну, мне приходилось прилетать туда постоянно. То есть как минимум раз в месяц я была в Мельбурне. И есть люди, влюбленные абсолютно в этот город. Это город, который там заслужил какие-то несколько лет подряд, был лучшим городом для жизни во всем мире. Какие-то там есть у него супер супернаграды, еще что-то. Я до сих пор не могу понять, в чем прикол. Вот недавно там опять была. И до сих пор не могу оценить. Прекрасно. Этого города, ну то есть для меня Бризман в 100 раз круче. И по климату он мне намного больше нравится. Ну, то есть, Мельбурн это типа как наш Питер. То есть, если, если тебе повезло с погодой в Питере, то как бы все классно. Но примерно 90% вероятность, что тебе не повезет с погодой. И тогда все плохо. Тогда просто дождь, арктический ветер, серость ну и холодно прям на порядок холоднее, чем здесь, например. Я человек, который провел слишком много времени в холоде. Для меня это прям, ну, критический момент. Мне прям очень важно, чтобы было комфортно. Чтобы я могла, там, знаешь, с голыми ногами в любой день выйти на улицу и не умереть. Ну, короче, я не хотела переезжать в Мельбурн, а он не мог переехать в Брисбен, потому что он учится на, этом, на эту медицину свою. И он будет учиться еще, я не знаю, сколько времени, еще три года, наверное. Поэтому это было too much. <laughs>
0: И это стало причиной разлада, причиной дальнейшего окончания отношений.
1: Слушай, ну, наверное, мне всегда как бы сложно называть какие-то причины, там, знаешь, всех моих каких-то длительных, серьезных отношений, потому что, ну, я не верю, что есть какая-то одна причина. Ну, нет, он мне не изменял, я ему не изменяла. Никто там, ничего не вскрылось, что он ест младенцев или там, что я что-то еще делаю. Ничего такого не скрылось.
0: Мы просто не съехались, ты не видела, что он ест младенцев успел
1: узнать. Да-да-да-да, он, он успешно скрывал все это три года практически. Да, наверное, это было, знаешь, ну просто в какой-то момент было осознание, что, что нет. Ну то есть, наверняка же, если бы это был какой-то другой человек, ради которого бы я, я готова была сказать, окей, я для тебя, чтобы быть рядом с тобой и просыпаться с тобой каждое утро, я буду жить в Мельбурне. Наверняка это возможно. Но ну, я верю, что я могу встретить такого человека, ради которого я сделала этот шаг. Но... Для меня вот этот какой-то приоритет моего комфорта, он не перевесил важность этих отношений, потому что важность была весьма недостаточно важная. И да, в какой-то момент я просто приняла решение, что это вот, бессмысленно. То есть это очень тяжело, и то, сколько энергии это требует. Да, то, сколько энергии это требует от меня, но как бы не возвращает в ответочку никакую. Ну, не никакую, но просто возвращает недостаточно. И я решила, что хватит. Что ж, не хочется заканчивать на такой ноте. Но это все не так трагично. Мы по-прежнему друзья. О, серьезно, вы общаетесь круто. Да, конечно, мы общаемся. Um, ну, как-то я даже ездила к нему на день рождения пару месяцев назад. У него был юбилей, поэтому я решила, что, конечно, я должна съесть. Ну и вообще, не то чтобы все как-то знаешь, очень печально, нет? Я вернулась к своим приложениям для знакомств. А, -а, а, у тебя активная
0: жизнь. Как сейчас э, с локдауном в Австралии?
1: Ну, в Брисбене вообще не практически нет никакого локдауна. У нас же нету практически случаев заражения, за исключением людей, которые приезжают из-за границы, и они находятся в отельном карантине. Поэтому, в принципе, для людей таких, как я, никаких ограничений нет. Круто. Наверное, там есть какие-нибудь, не знаю, ограничения, там типа 100 человек в одном заведении или еще что-нибудь такое, но это не касается какой-то обычной жизни.
0: Круто, спасибо огромное за историю, Вика, это прям а, обалденно. Если честно, звучит все как в каком-то кино.
1: Я иногда про свою жизнь думаю, что все звучит как в каком-то кино, что это все не про меня. Спасибо тебе огромное. Спасибо
0: тебе. Пока, пока. Пока. Спасибо, что дослушали до конца. Подписывайтесь, оставляйте комментарии, и если вам понравился этот выпуск, по ссылке в описании вы можете поддержать мой маленький проект. Мне будет очень приятно. Спасибо и до встречи!